0: pour enfants, présenté par Rav Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire le chitat d'aujourd'hui, vendredi, et Shabbat Kodesh de la Parachat Kittetse, mais aussi celui de demain. Le Tet Eloul. Et aujourd'hui, nous sommes le Khet, le huitième jour du mois des Loul. Chnatakel, Et taffin l'année du rassemblement 5783 Aujourd'hui, nous étudions pour le mérite de Oren Mordechai Mendel Yonathan Ben Simra. Il célèbre son anniversaire le jour du 9 Eloul, Shabbat Kodesh. Et une spéciale dédicace avec les Louinishmat, le 9 Eloul également, pour le Yortzait de Chava Bat Simak, que les mots de Torah que nous allons étudier ensemble et partager puissent être une source d'élévation pour son âme de monde en monde auprès d'Akadosh Baruchu et de mérite pour toute sa famille. Nous allons commencer tout de suite par notre rumache. Mais avant cela, n'oubliez pas de mettre quelques petites pièces dans la Tzedaka pour aujourd'hui et Shabbat Kodesh. cher abénou. Passons revu revue les mitzvot que les bénis Israël doivent accomplir afin que les 613 mitzvot soient bien clairs pour les bénis Israël qui entrent en héritage mais aussi pour toutes les générations à venir, c'est-à-dire même la nôtre. Hein eh oui. Les personnes qui sont exemptes de participer à la guerre, dans la paracha de la semaine dernière, nous avons appris euh, l'annonce du Meshwach Milchama, le Kohen qui dit à certaines personnes de ne pas combattre pendant la guerre, comme quelqu'un qui s'est fiancé par exemple, ou bien qui a acheté une maison, ou qui n'y a pas encore emménagé cette maison-là. Mais même si ces personnes-là ne combattent pas, elles doivent quand même aider l'armée de différentes manières. Il y a d'autres personnes qui ne devraient pas du tout aider à la guerre. Par exemple, quelqu'un qui est dans sa première année de mariage, il doit passer du temps avec sa nouvelle femme et la rendre heureuse. Quelqu'un qui a acheté une nouvelle maison, il est toujours dans sa première année de vie là-bas, ou bien qui a planté un nouveau vignoble et c'est la première année où il peut manger les fruits, il ne devrait pas non plus participer à la guerre. Par exemple, ne pas prendre les ustensiles nécessaires pour préparer la nourriture comme garantie. Parfois, une personne emprunte de l'argent, mais ne peut pas le rembourser. Eh bien, le Beddin peut prendre certaines de ces choses qui lui appartiennent comme une garantie pour s'assurer que la personne remboursera le prêt. Mais le Beddin ne peut pas prendre les ustensiles qui sont utilisés pour préparer la nourriture. Un autre cas dont nous allons parler dans notre parachat, l'enlèvement. Si quelqu'un enlève une autre personne et l'utilise comme un esclave, et eh bien après avoir été averti de ne pas le faire, il est passible d'une peine de mort par le beddin Une autre halakha dont nous abordons ici les détails, c'est les respects des lois de la Tzara'at. Nous avons appris les détails de cette mitzvah dans le Chumash Vaikra. Moshe Rabenu dit au Béni Israël d'être très prudent avec la Tzara'at et de ne pas essayer d'enlever les signes de la Tzara'at. Ils doivent tout de suite les montrer au Kohen et s'ils ne veulent pas avoir de tsarahat, ils ne devraient pas parler de la shonara, ne pas faire de la shonara. Ils peuvent se rappeler cela à partir de l'histoire de Myriam. Vous vous en souvenez Myriam Quand elle a dit de la shonara, c'est à ce moment qu'elle a contracté la tsaraat. Une autre mitzvah dont nous avait parlé, c'est le fait de prendre une garantie. Si quelqu'un vous emprunte quelque chose, eh bien vous pourriez vouloir qu'il vous donne quelque chose comme garantie. Eh bien pour montrer qu'il va vraiment rendre ce qu'il a emprunté, et vous ne pouvez pas entrer dans sa maison pour prendre une garantie. C'est lui qui doit vous l'apporter. S'il est pauvre et que vous prenez par exemple ses habits qui lui permettent d'aller dormir, hein, comme garantie, eh bien vous devez vous assurer qu'il les récupère la nuit lorsqu'il doit aller dormir. Il vous remerciera et même si il ne le fait pas, eh bien HM va considérer ça comme un mérite que vous l'aidiez vous à rendre ce qu'il a emprunté et à vous assurer qu'il a ce dont il a besoin quand il en a besoin, baisse rattachée. C'est ce que nous avons vu dans le choumash d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons voir dans le choumash de demain ce qui conclut la parachat de quitté, les différentes mitzvot dont nous allons parler. Comme par exemple, si quelqu'un travaille pour vous, eh bien, il faut le payer immédiatement. Surtout s'il est pauvre, car il pourrait avoir besoin de l'argent que vous êtes censé lui donner. Il a travaillé dur et il a peut-être mis sa vie en danger pour cet argent. Et si vous ne le payez pas immédiatement, c'est une avéra. Une autre halakha, les proches parents ne peuvent pas être témoins des édims les uns pour les autres au tribunal. Autre chose, le beddin doit être particulièrement prudent dans la manière dont il traite un orphelin ou un converti, un guerre, en veillant à ce qu'il soit traité équitablement, toujours. Une almana, une almana c'est une femme dont le mari, que nous en préserve, est décédé. Elle a également besoin d'une sensibilité particulière. Si elle a emprunté de l'argent, même si elle n'a pas remboursé, eh bien, on ne peut pas prendre de garantie un majkon chez elle. Dieu nous a fait sortir d'Égypte. il nous a donné des mitzvot à observer. Eh bien, nous devons les respecter, même si elles sont difficiles, comme celle-ci, hein, où quelqu'un pourrait perdre de l'argent. Mais une almana, une femme dont le mari est niftar, il faut avoir un comportement avec elle qui est beaucoup plus sensible. Lorsque vous coupez votre blé, la Torah nous dit, quand vous le coupez dans le champ ou bien que vous allez cueillir des olives ou des raisins, et eh bien si vous oubliez quelque chose par mégarde, la Torah nous dit, vous devez le laisser pour les pauvres et ne pas le prendre pour vous-même. Autre chose, le Bédine doit s'assurer de mener un Din Torah, c'est-à-dire de rendre un verdict approprié pour déterminer qui a raison et qui a tort. Ensuite, nous apprenons la mitzvah du tribunal qui va infliger des malcoutes à une personne qui méritait cette punition au tribunal pour une faute qu'elle a commise. On nous dit aussi, par exemple, qu'il ne nous est pas permis de couvrir la bouche d'un animal lorsqu'il travaille dans le champ. Vous savez, les gens avaient l'habitude de couvrir la bouche d'un animal, ce qu'on appelle un muselage, pour l'empêcher de manger la nourriture dans le champ. Eh bien, il ne faut pas faire souffrir un animal, et la Torah nous dit qu'il n'est pas permis de le faire. Ensuite, nous apprenons la mitzvah du iboum et de la chalitza. Si quelqu'un décède sans enfant, sa femme doit se marier avec le frère de son mari, afin qu'il puisse donner le nom d'un enfant en son honneur. C'est ce que nous appelons le iboum. Si ce n'est pas possible, ou bien s'il ne le souhaite pas, alors la khalitsa est effectuée. Si quelqu'un fait quelque chose de très embarrassant à quelqu'un d'autre pendant une dispute, eh bien il doit le payer. Une personne ne doit pas seulement payer pour avoir blessé quelqu'un d'autre, mais aussi pour l'avoir embarrassé. Autre chose, lorsque l'on fait des affaires, eh bien, on doit être honnête. Et alors, Dieu sera heureux et nous donnera une longue vie baisse rattachée. Il faut se rappeler, ne jamais oublier, pour finir, ce qu'Amalek nous a fait lorsque nous avons quitté l'Égypte, nous devons effacer le nom d'Amalek et cette mitzvah sera accomplie lorsque le Mashiach arrivera. Passons tout de suite au Teilim du jour. Les Teilim à lire, ce sont des Teilim 44 au 48 pour le Chet Elul et aussi du 49 au 54 pour le Tet Elul pour le Yom Shabbat Kodesh. Nous allons aborder ensemble euh, une petite idée qui concerne le Teilim de Yom Shabbat, le chapitre Nun Aleph. Le chapitre Nun Aleph, c'est le chapitre que les Béné Israël ont utilisé au fil des années pour apprendre comment faire Teshuvah. Le peuple juif s'est attaché à ce Teilim. Ce chapitre est ce que David Améler dit à Dieu lorsqu'il a entendu, le Navi le prophète, qu'il avait commis une faute. Il fait partie de Kriyat Shemach et Alamita, également dans le Tikkun Khatzot, que nous lisons tous les soirs ou toutes les nuits. C'est le moment où nous faisons teshuva pour tout ce que nous avons fait pendant la journée. L'une des choses que David Améler dit dans ce chapitre est « Vechatati negdi tamid ». Le Rabbi Shneur Zalman explique que cela signifie « Je suis toujours conscient de ma faute ». Même si une personne a fait échoua correctement, et elle est sûre que Dieu l'a pardonné à 100%. D'ailleurs, le rabichon allemande dans le « Iger et Tshuva » nous l'enseigne. Eh bien, elle doit toujours savoir qu'elle a commis une faute. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait se souvenir de nos fautes si on a fait échouva euh, Ça pourrait même nous rendre tristes. Eh bien non. En fait, nous n'y pensons pas tout le temps à la faute. Mais lorsque nous remarquons quelque chose, euh, qu'une autre personne a fait de mal, et que nous pourrions penser que nous sommes bien meilleurs qu'eux, eh bien nous rappelons que nous aussi nous avons également commis des fautes. Cela nous aidera à ne pas ressentir de l'orgueil. On va se rappeler notre vulnérabilité, que nous ne sommes pas plus spéciaux qu'une autre personne. Cela peut également nous aider à être heureux, même lorsque des choses difficiles nous arrivent, et à rester calme, même lorsque des choses surviennent qui pourraient nous mettre en colère. Car nous réalisons qu'elle pourrait avoir, euh, par exemple, été une forme d'expiation de, pour notre faute. Ça fait partie de notre teshuvah. Ve'echa t'atinek ditamid. C'est-à-dire que la faute, elle est face à nos yeux. Même si on ne vit pas dans cette faute, on a fait teshuvah. Mais on garde cette faute à nos yeux. Pour nous rappeler qu'il faut savoir rester humble et toujours confiant en la kadosh Nous passons tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans la Higuereta Kodesh Siman Yudbet. Nous commençons une nouvelle lettre du Rabi Et Cette lettre va nous parler de deux sortes de tzedaka. La tzedaka que nous aimons donner et la tzedaka qui est difficile pour nous. Oui, tout d'abord, nous regardons ce que nous disons dans nos tfilotes tous les jours et dans les bénédictions après le repas. au shalom bim aleinu. Que Dieu fasse la paix dans les cieux. Bon, qu'est-ce que cela signifie pourquoi Dieu aurait-il besoin de faire la paix dans les cieux, au séchalom bimromav Mais est-ce qu'il y a des combats dans le ciel La réponse, elle est que la paix n'est pas seulement nécessaire lorsque les gens se disputent, mais aussi lorsque deux choses sont différentes l'une de l'autre et doivent être réunies. Au ciel, il y a deux sortes de malachim, des anges qui sont différents. Il y a l'ange Michael, qui est, on va dire, plutôt gentil et généreux, et l'ange Gabriel, qui est plus strict, plus dans la kvoura. Et ils ont tous les deux une mission de faire ce que Dieu veut d'eux. Mais ils le font euh, a priori de manière opposée. Et Dieu fait la paix entre eux. Il leur rappelle qu'ils ne sont pas vraiment opposés, qu'ils sont en réalité les mêmes. Ils sont ces deux anges-là, tous les deux des anges d'Hachem, et font exactement ce que Dieu veut. Quand ils le réalisent, alors eux sentent qu'ils sont pareils, ils sont heureux d'être ensemble. Lorsque Dieu fait la paix entre eux, c'est comme donner de la tésacar. Cela les aide d'une manière très 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 spéciale. Dans la deuxième partie, Rabbi Jonathan ici nous explique qu'il faut encourager ici les Juifs, le peuple juif, à donner de la tzedaka même lorsque c'est difficile, puisque dans le ciel, c'est la paix entre les anges. Eh bien, lorsque Dieu montre aux anges une lumière plus grande qu'auparavant, eh bien, ils sont capables de voir que finalement, ils sont tous les deux ce que Dieu veut, et ensuite, ils sont capables de faire la paix. Lorsqu'un juif fait quelque chose dans ce monde ici-bas, Dieu répond d'une manière correspondante. Lorsque nous donnons de la tzedaka, nous donnons à une autre personne quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant. Donc, lorsque nous faisons cela, Dieu donne également la tzedaka aux anges et leur montre cette grande lumière afin qu'ils fassent eux aussi la paix. Dieu ne fait pas que la paix dans le ciel. Dieu fait également la paix entre le Tov et le Yetzirara. Akadosh Baruch élimine la partie du mauvais penchant, qui n'est pas bonne, hein, afin qu'elle aussi fasse la volonté d'Hachem. Et ce shalom-là, cette paix, elle sera complète lorsque Baruch nous enverra le Mashiach. Alors, le monde sera rempli de la connaissance de Dieu. mal Et chaque personne, chaque création s'uniront pour servir Hachem. Et la seule chose qu'ils voudront, c'est être en harmonie et en paix, et n'auront plus besoin de se battre de pouvoir également avoir un avant-goût de cette ghiula maintenant pendant la tfila. Quand on donne la tzedaka avant la tfila et quand on prie avec Kavana avec une bonne intention, eh bien cela apporte le shalom entre notre yetser-tov et notre yetser Hara, entre notre bon et mauvais penchant. Et c'est un peu cet avant-goût-là du shalom de la paix que le monde entier connaîtra lorsque le machiach viendra. Et nous passons au Rambam du jour ainsi que celui de Shabbat. Nous apprenons les trois derniers chapitres de Matnotanim et nous allons d'ailleurs parler de Tzedakah, comme dans ce chapitre de Tania. Dans le chapitre 8, nous apprenons que dire que nous donnerons de la Tzedakah, c'est comme faire un vœu, un éder, et nous devons le tenir. Nous apprenons également qu'un non-juif qui donne de la Tzedakah a le droit de le faire. Et nous apprenons également la grande mitzvah de Pidyon Shfouim, qui est celle d'aider un juif à sortir de prison en payant ce qu'on demande qu'il paye. Le rambam dit qu'il n'y a pas de mitzvah plus grande que celle-ci, de faire sortir un juif de prison. Le chapitre 9 nous dit que chaque ville devrait avoir un gabay. un gabay, c'est-à-dire un responsable qui est en charge de distribuer la tzedaka aux personnes qui sont dans le besoin. Chaque personne de la ville devrait donner de l'argent à ce gabaye, à ce responsable, pour qu'il puisse le distribuer aux pauvres. Dans le chapitre 10, le rabbin nous dit à quel point il est spécial de donner, et que même lorsque nous ne pouvons pas donner, nous devrions essayer de faire sentir à celui qui est nécessiteux qu'il est le bienvenu. Avoir un sourire, c'est déjà une forme de tzedaka. Le Rambam nous dit également que aider d'autres personnes à donner de la tzedaka, c'est-à-dire les encourager à donner de la tzedaka, c'était même encore mieux que de donner soi-même. Le Rambam nous enseigne également les huit niveaux de la tzedaka. Donner de la tzedaka avant la tefila, ne pas apprendre de la tzedaka à moins que quelqu'un en ait vraiment besoin. Nous devons avoir confiance en Hachem qui s'assurera que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Dans le Rambam de Shabbat Kodesh, nous allons apprendre les lois qui concernent la Trouma. Il y a 8 mitzvot dans ces 15 chapitres. 3 mitzvot concernent le prélèvement de la trouma et 5 mitzvot concernent euh, qui peut la manger. Chapitre 1. Le Rambam commence à parler de là où la nourriture doit pousser pour qu'il soit nécessaire de prélever la trouma. Dans le chapitre 2, le Rambam parle des types d'aliments qui nécessitent la trouma. Comme s'il fallait prélever la trouma du leket par exemple, euh, du PA ou des aliments FKR qui sont sans propriétaire. Eh bien, nous apprenons ce qu'il advient de la nourriture qui est devenue rituellement impure, tamée. Par exemple, qu'elle était mélangée avec d'autres aliments. Nous apprenons également à faire une bracha, une bénédiction, lors de la préparation de la trouma et à ne pas la prélever en dehors d'Israël. Pourquoi Parce qu'elle deviendra rituellement impure. Et dans le chapitre 3, pour finir, nous apprenons maintenant les trois premières mitzvot. Le prélèvement de la trouma, le prélèvement de la troumat maaser et la nécessité de les effectuer dans le bon ordre. Et voilà, c'était le Khitatu du jour. Nous avons étudié aujourd'hui pour la Refou de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous avons également étudié aujourd'hui les Ilou Nishmat pour l'élévation de l'âme de Chava Batshima, mais également on souhaite un énorme Mazal Tov à Oren Bordecai del Yonatan Bensima, qui lui célèbre son anniversaire le 9 Elul. On lui souhaite un énorme Mazal Tov qu'il soit béni par Akadosh Baruch Hu dans tous les domaines ainsi que toute sa famille. Je vous dis Shabbat Shalom. Passez un bon Shabbat, joyeux, heureux, serein, tranquille. Quel euh, que des joies vous bénisse et qu'il vous protège. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces euh, sur le WhatsApp du 06 61 76 87 70. Également sur hitat.fr. À très bientôt. Shabbat shalom.